0: Oi, eu sou o Gil e esse é o Desastre Que Ninguém Viu, e hoje eu vim responder algumas perguntas que me mandaram, e se você quiser mandar alguma pergunta, pode me seguir lá no Instagram, que é Desastre Que Ninguém Viu, tudo junto, ou mandar um e-mail pra mim que também é Desastre Que Ninguém Viu, gmail.com, que também é tudo junto, enfim, espero que vocês estejam todo mundo bem nessa quarentena, que fiquem em casa, né, se cuidem bastante, porque... É complicado ficar enlouquecendo de casa sem fazer nada. Vamos lá. Enfim, a primeira pergunta é: Minhas músicas favoritas e o que elas representam pra mim? Bem, acho que minha música favorita que eu, que eu amo e gosto desde sempre é. Meu inglês é perfeito, já avisando. Que é R. Way to Hell, que é do. Do ACDC, eu acho. Não sei. Tomei alguns drinks antes de gravar isso. Acho que é do ACDC. É, com a certeza. Way to Hell. E... Deixa eu ver... Acho que Heroes, do David Bowen. Ah, eu tenho que explicar, esqueci. é Rain to Hell é... Sei lá, fala muito, tipo, da minha fase libertadora, sabe? Tipo assim, ah, eu... Como a música fala, tipo, eu estou no caminho do inferno e... E se lasca o resto. Eu acho essa vibe muito boa, sabe? Que Eu gosto disso, tipo, quebra padões, tipo, quebrar pad. prado. e. de que só não temos, sempre falei isso. Que. eu acho muito legal essa rebeldia toda, essa coisa, tipo, tô fazendo errado mesmo, e é isso. Enfim. E Heroes, de David Bowen, é uma música muito gostosa, tipo, podemos ser heróis por um dia. E essa vibe toda De que eu quero salvar o um mundo Ser uma pessoa boa Eu sou uma pessoa muito 880, né é, é pesado. E outra música Sei lá, acho que Poker Face da Lady Gaga Também Nossa, que coisa eclética também Poker Face da Lady Gaga me vem a minha vibe Muito feliz tipo Muito exaltada Transmite uma vibe muito gostosa pra mim De uma fase que Que eu recordo que é muito boa que é uma fase que, tipo assim, eu tava me sentindo muito bem. Eu, eu me sinto muito bem hoje em dia, mas antigamente eu me sentia muito mal. Então, é uma fase que eu lembro que eu me senti muito bem. E eu acho que só... E ultimamente eu tô ouvindo Escalene, Escalene é que fala? Não tenho certeza. Que é Entupi, Entupi de Braboleta, Realmente o nome da música é esse. Entupi de Braboleta E é uma música muito boa. Uma música muito gostosa, passa uma vibe muito boa, a letra é maravilhosa. Eu amo essa música. E, no momento, músicas pra indicar. Deixa eu ver, música que eu indico. Acho que eu indico o Remix de Savage, é Cabian C. O. Deixa eu ver. Coffee. Não me pergunte, só coloca Coffee no YouTube, que vai aparecer com certeza lá. Porque eu não sei falar. O nome dos cantores. Ah, nossa, é muito difícil lembrar a música, tipo, que você tá ouvindo, mas.. Ah, ah, eu recomendo Dani Bond, Kika Boon. São as cantoras muito boas que eu vivo ouvindo. Ainda mais a Kika. Escuta a Kika pra caramba. E a Dani, a Dani também. Enfim, a próxima pergunta. Filme que que te marcou? um filme que me marcou, nossa, acho que a saga Harry Potter me marcou muito. Eu amo Harry Potter muito, muito, sou muito fã. É um filme que me marcou bastante. Acho que outro filme que também, nossa, lembrei de uma história agora de filme que me marcou, que foi Espelho. É um filme de terror, não sei se é Espelho ou A Maldição do Espelho, não sei, é um treco de espelho. E a minha casa, ela tem muito espelho, minha mãe é fascinada de espelho. Tipo assim, na sala, cozinha, quarto, banheiro, tipo em assim, todo lugar tem espelho. Eu vi o filme de madrugada na sala. Aí até eu ir vim pro meu quarto, tem que passar pelo corredor, pela sala, pela cozinha. Então nesse corredor tu tinha espelhos. Eu fiquei dramatizado com o filme. Eu passei a chuva abaixo, que é baixo, eu tava com medo de olhar pro espelho. Esse foi um filme que me marcou bastante. Muito, muito, muito. Eu fiquei muito traumatizado Deixa eu ver... Ah, outro filme que também... Esse é uma idiotice minha, mas... É coisa da minha cabeça, mas eu, eu lembro disso até hoje. Um filme que me marcou bastante foi Free Willy, acredite. Eu tenho pavor de orca até hoje. Eu não gosto de orca desde quando... Eu não, não lembro qual Free Willy, não sei se foi o primeiro Free Willy ou dois. Sei que é o Free Willy que, que a baleia, a orca, come a perna do homem. Que ela consegue arrancar a perna do homem, que ele tá num pedaço de iceberg. Nossa, foi muito traumático pra mim. Nossa, eu acho que eu era criança. que tipo, eu odeio orca, grandão. Nossa, eu tenho um pavor. Tubarão pra mim até vai, tá ligado? Você vou um tubarão e fala, hum, tranquilo. Eu posso estar no meio do mar numa boia de plástico. Eu falo, Hum, tubarão, tranquilo. Mas se eu ver a, baba, a baba, barbatana de uma. de uma orca, eu. Nossa, eu viro Jesus, eu corro pelas águas, querida. Eu paro na terra em dois tempos. Nossa, foi uma coisa que me marcou bastante. E outro filme também que eu gosto que me marcou muito também é a Saga Sobrenatural, que é Insidious. Eu acho que Insidious, sei lá, não sei como é que fala. Que no Brasil é Sobrenatural, né? É o filme, não a série Supernatural. É Sobrenatural mesmo, que é uma saga. Uma saga, não, acho que é uma trilogia. Ou... São quatro filmes, eu acho que vai lançar o quinto, não tenho certeza. é uma falar a saga. Que é um é de terror e é um nossa, eu amo muito. Tipo assim, aquele terror que te deixa com aquela agonia toda, mas você não consegue parar de olhar. E é uma história muito boa, um enredo muito bom. Os atores são muito bons. Tipo assim, eu vejo desde criança, porque quando eu era adolescente, a gente juntava a galerinha. Eu sempre fui mais velho. Então, era sempre escadinha. Tipo, eu tinha o quê? 15, 16. Aí vinha 15, 14, 13, tipo assim, sempre foi escadinha de, de, de pessoas que, de meus amigos que a gente reunia no sítio. A gente, ficava, a gente alugava DVD, né? Porque eu alugava DVD. Nossa, me senti velho agora. Não, já existia internet, já existia porra da Netflix, só que porra. No meio de um sítio, a gente fala sem internet. Como é que eu vou conseguir internet, né? Não tem como. Aí a gente alugava DVD, a gente era uma locadora na cidade, alugava, pegava vários filmes, e eu sempre era a pessoa que pegava terror, te, terror, terror. Eu sempre falava, gente, vamos pegar esse aqui, esse aqui é terror, parece bom, e tal. E todo mundo, tipo, ah, não, vamos pegar um romance. a gente, romance, cacete. Não, não falou cacete, porque eu era educado. Eu tinha educação nessa época. Aí eu falava, vamos pegar um terror, e era muito bacana, a gente reunia os amigos todos, fazia pipoca, brigadeiro, e baixava o telão que a gente via. Um telão que tinha lá no, no sítio. A gente baixava o telão, colocava no projetor. Nossa, era maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo com medo e eu tava tipo, caralho, meu Deus, que filme foda. Eu nunca senti muito medo de filme de terror, mas tipo. É, tanto que eu sou, mais, eu, sou eu tenho mais medo de Orca, que é um filme normal Free Willy, do que o Satanás na minha frente ali. Você vai ver o nível que eu sou. Mas esses são os filmes que me marcaram bastante, que eu me lembro agora. Eu, foi uns um filmes muito gostosos. Enfim, próxima pergunta Como você se imagina No futuro Rapaz, que perguntinha Um pouco bugada pra mim, né Ainda mais nessa época que estamos de Coronavírus É meio complicado Não sei, eu imagino fora da minha cidade Se Deus quiser morar em São Paulo Depois disso tudo passar Sei lá, trabalhando com Algo que eu goste, ou não, né Porque tipo a gente não pode escolher muito porque a, não, não, a gente não pode escolher, não. A gente não tem a opção de escolher. Tipo assim, se eu, se eu tivesse a opção de trabalhar com a coisa que eu quero, eu vou trabalhar com cinema, com arte, com teatro. E se, eu, se eu pudesse, né? Só que pra gente sobreviver, a gente acaba trabalhando com muitas coisas. Eu mesmo já trabalhei de pedreiro. Já trabalhei em confeitaria, em bar, em panificadora, em mercado. Tipo, eu, tenho, eu já fui corretor de imóveis. Nossa, tipo assim, eu tenho um histórico bom. Tipo, eu trabalhei em várias coisas que, tipo, não... Não, não me agrada E no futuro eu espero estar em São Paulo Porque São, é todo mundo fala São Paulo é a cidade que tudo rola É a cidade maravilhosa Que ali você faz acontecer Ali vai ser seu futuro E para Só que tipo assim, eu sei que São Paulo não é isso tudo São Paulo é bem complicado de se lidar Mas eu queria ir pra lá, sabe Que parece que eu vejo um, um mundo de mais oportunidades dá mais eu que sou de cidade pequena Então eu vejo lá como uma coisa melhor para mim, para eu desenvolver a minha arte. Tipo assim, eu acompanho músicas, eu escrevo, então acho que lá eu vou ter uma variedade melhor, tipo, um, uma coisa mais ampla pra lá. eu quero trabalhar com uma coisa que talvez eu goste ou não, para me manter primeiro e depois, que se quiser eu consigo viver da minha arte, vender arte na praia e tal. Não, brincadeira. Mas tipo assim, vender, viver do que eu gosto. Das minhas pinturas, dos meus livros e das minhas composições. Cantar, quem sabe? Minha voz é horrível, mas. Gente, voz é voz. Isso e lasca o resto. É isso. Próxima pergunta. O que você acha da situação que está no mundo e no Brasil? Nossa. Nossa, no, aquela história. A situação que está no mundo é muito complicada. Nós, agora, dia 7 de maio de 2020, estamos no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia, sendo que o presidente do Brasil está falando que isso é só uma gripezinha, que isso não, não está acontecendo realmente. Sendo que estamos nos lascando, estão pessoas morrendo. Acho que Minas... Pra cima de Minas, eu acho, não tenho certeza. Estão morrendo muitas pessoas. Não temos covas para enterrar as pessoas que estão morrendo. Não, muitos estão morrendo de coronavírus, mas outras não. Então, tipo assim, estão tendo que enterrar três caixões em uma cova, tá ligado? Tipo, fazer o um buraco maior. É uma coisa muito complicada. estamos passando por um momento muito ruim. O mundo, a gente está tentando se virar. Tipo, fique em casa. Saia vocês, que realmente precisa, como eu, eu tenho a necessidade de ir na rua pagar uma conta, fazer uma compra, eu tenho a necessidade de visitar pessoas que, que precisam de mim, sabe? Então você que não tá fazendo porra nenhuma, que só fica coçando o saco, o grelo, a noite toda, o dia todo, continua coçando o grelo, o saco, o dia e a noite toda, não sai de casa. Apesar que eu mesmo quebro a quarentena, eu sou uma porra de um hipócrita, é isso. Mas o mundo está muito fodido, estamos passando uma situação muito precária. Que a nossa geração, tipo assim, eu sou dos eu sou de 1900 e quebrados. A nossa geração agora está passando por uma coisa que a gente nunca viu. A gente nunca viu uma situação tão pesada como essa, tipo assim, tão extrema. Então a gente fica tipo, meu Deus, que coisa é essa? Sendo que nossos avós e nossas mães e pais já passaram por situações parecidas. Mas o mundo vai se curar, apesar que, tipo, eu sei que o corona está fazendo... Eu sei que eu vou falar uma merda tão grande aqui agora, mas é isso. Eu sei que o corona está matando muita gente, é pesado isso. Mas, gente, o mundo, como a gente não está usando tanto ele, está ficando puro. Os rios de Veneza... Na Itália, estão cristalinos, porque ia tanto turista, ia tanto, tanto movimentação, que eles eram escuros, agora estão cristalinos. Em lugares, tipo. Deixa eu tentar lembrar. Não vou lembrar. Enfim, tem lugares, tipo assim, que estão melhorando bastante, tipo. Muito. Acho que o desmatamento parou, porque, tipo, não tem como, porra, você não pode sair de casa. <risos> Acho que parou também. E o Brasil. Minha situação, nosso presidente, nosso não. O presidente é do Brasil, querida. Não é porque eu tô aqui porque ele é meu. Porque ele não. E, e tá nessa porcaria toda, falando tanta merda na televisão. O homem tem o poder de mudar. Não, não tô falando que ele vai mudar a porra do Brasil do dia para noite. Tô falando que ele vai mudar a porra do mundo. Tô falando, tipo assim, ele tem um poder de chegar na televisão, como a televisão é o meio de comunicação mais rápida que tem que todo mundo assiste, até pessoas que não têm internet, mais rápido, ele tem a oportunidade de falar, gente, fique em casa, tá uma merda a porra do mundo, vai dar merda, isso não é só uma gripezinha, isso mata pessoas idosas, crianças, todo mundo que é grupo de risco, fique em casa, tranquilo, não abra um negócio, só abram lojas que realmente são necessárias para o ser humano continuar vivendo, tipo mercado, coisas tipo assim, farmácias, coisas que a gente realmente precisa. Mas não, filho dá para falar e falar merda. Enfim, estou militando muito. Descansa, militante. É. Próxima pergunta. Não, é uma pergunta que a pessoa manda para mim. Thank you, next, next. Thank you, next, next. Que era a Patrick. Patrick, uma amiga nossa. Beijo, bicha. A bicha. É muito. É o bordão da Bicha. Que é thank you, next, next. Uma coisa bem arena grande, né? Essa eu, eu... Ela mandou essa pergunta pra mim. Que não é uma pergunta. Ela mandou assim. A ah, minha primeira pergunta é essa. Thank you, next, next. E nunca mais. Não teve outra pergunta. Só falou isso. Um beijo, beijo. Obrigada pela pergunta. Que não é uma pergunta. <risos> Próxima pergunta. Como superar um término sendo que você ainda gosta da pessoa? Nossa, isso é muito complicado. Mano, gostar... Eu, eu, bem, acho que você quis colocar como amar, né? Você ama a pessoa ainda, porque a gente gosta, a gente gosta de, de amigos, tipo, e tal. Só que quando a gente ama, é muito difícil de se largar, de desapegar daquela, daquela rotina da pessoa. A gente te mandar bom dia, boa noite, como você tá. E de mandar, ai amor, fiz isso, olha isso aqui. E a pessoa mandar, tipo, porra, é muito bacana, tipo... É muito difícil você superar, mas, tipo assim, aquele velho negócio se você estiver sentindo triste, muito muito pesado e tal, só chora, mano. Tipo assim, aceita o final e fala, é isso, acabou, bola pra frente. E pessoas vão vir pra melhorar seu, 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 seu convívio, tipo, seu relacionamento, você vai ter outros relacionamentos. E pessoas vêm e vão... Infelizmente, ou felizmente, né? Que muitos embustes aparecem nas nossas vidas. Nossa, plural pra cacete. Muitas pessoas aparecem e supera sabe? Tipo, se ele te fez mal, você esquece completamente. Se puder apagar contato, bloqueia. Não tenha mais relações. Não vê ele mais se ele faz, se te faz tão mal. E se você ainda gosta dele... Aí fica complicado, né? Tipo... É, é muito difícil explicar essa situação, porque tipo, de término pra término, é diferente, você pode ter terminado por tal coisa, a pessoa pode ter terminado com você por tal coisa, é muito difícil, eu não sei dar conselho amoroso, porque minha vida amorosa, não vou falar com é a merda, porque eu estou namorando, meu namoro está muito bom, mas antigamente era uma merda, entendeu? Eu só, já passei por muito isso, já passei bastante por isso, mas eu não sei dar conselho. Eu sempre, eu sou aquela, aquele tipo de amigo, tipo, a pessoa vem desabafar pra mim e fala, hum, foda, né? Difícil, complicado. Eu não sei dar conselho, mas eu tento ajudar, mas eu não consigo ajudar. Eu só falo força aí, bola pra frente, você consegue. Você é foda, você é independente, você é uma mulher, um homem livre. E que se lasque o resto do mundo. Enfim, próxima pergunta... Qual o livro mais marcante que você já leu? Nossa, eu, eu, eu li poucos livros na minha vida. Mas não poucos, poucos, mas um poucos. Uns um livros que me marcaram bastante foi Harry. Nossa, tem um livro muito antigo. Eu não sei a data dele, certa De lançamento. Que é Fio da Navalha. Fio da Navalha é um livro muito bom. Conta a história de. Eu não vou dar spoiler. Aí também temos que eu li que é Clarissa, nossa é... ah, não é spoiler é uma garota que vive numa pensão e ela ela meio que tipo vê o ponto de vista de todo mundo ela vive em volta tipo, daquela pessoal toda da pensão porque ela era da roça aí veio estudar na cidade, nossa, isso é no Rio de Janeiro de 1800 eu acho nossa, com certeza 1800, não existia nem o rádio direito não, brincadeira mas, tipo assim, é muito antigo. Tipo assim, o livro é daquela época bem antiguíssima. Muito antigo, mas ele é muito, 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 muito bom. Bem, um livro também que me marcou foi quando Tom de Cinzas. Mas eu não acabei de ler ele, porque eu emprestei a um amigo. A um amigo falou... Tipo assim, eu já tinha acabado de ler. Em boa parte. Só que eu falei, pô, vou dar uma pausa, porque eu tava lendo outro livro. Aí acaba bugando a minha cabeça, confundindo as histórias, não sei se é com vocês também é assim tipo, eu tô lendo um livro, aí eu quero começar a ler outro, aí eu começo a ler outro aí eu volto pro outro, aí acabo bugando as histórias quando eu ver, eu tô, eu tô vendo o Christian Grey subir uma montanha em cima de um elefante, entendeu? é uma coisa assim, aí eu emprestei o livro pra um amigo meu aí eu falei, pô, lê aí e devolve o que eu tenho que acabar de ler, só que não me encontro spoiler ele tá bom eu deixei com ele meu amigo, simplesmente, eu dei tchau ainda Olha que eu abracei ele e falei tchau porque ele se mudou pra outra cidade, longe de mim levou a porra do livro <risos> uma blusa minha, não, não é que eu tô reclamando eu sei que ele vai voltar e vai, vai me devolver Só então, que, tipo, porra, podia ter me devolvido tá ligado? eu não sei o final de eu tô decido até hoje <risos> é triste ai, um livro bas nossa, um livro que eu amo que eu amei ler, só que ele é uma saga, ele tem vários outros livros que eu amei ler foi A Maldição do Tigre. Nossa, é um livro perfeito. Ele é muito bom. Eu li eu quase li ele duas vezes, só que eu fiquei com preguiça de ler de novo. Mas ele é muito bom. E eu tô pra comprar... É bom que eu lembro para o próximo dinheiro que eu tiver. próximo dinheiro que eu tiver eu vou comprar esse livro. Porque ele é muito, 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 muito bom. Nossa, eu super recomendo a saga inteira. Olha que eu nem li. Pode ser uma merda, pode ser. Mas confia no Gil aqui. Confia no anjo. Que ele é muito bom, A Maldição do Tigre, eu super recomendo. Foi um livro que me marcou pra caralho. E recentemente eu li é, As Vontades Invisíveis. Poxa, olha, eu. Não é que eu me arrependo de ter lido, só que eu esperava muito mais do livro. O livro ele tem uma narrativa muito bugada. Porque são cartas de.. escritas em primeira pessoa. Ele contando relatos. Ah, eu. Esperava muito mais da história. O filme é melhor que, que o livro. Pela primeira vez na minha vida eu vou falar isso. O filme é bem melhor que o livro. Enfim. Próxima pergunta. Só um dia de vida. O que você iria fazer? Nossa, um dia de vida. Meu pai. Eu acho que primeiramente eu encheria minha cara de cachaça. Não, primeiramente eu já começaria o dia bebendo. E terminarei ele bebendo. E nessa bebedeira, é, bebendo pra algum lugar, sei lá, eu acho que, não sei, eu acho que eu pularia de um avião de paraquedas que eu quero, pular de bug jump. Acho que eu não, 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 não nadaria no fundo do mar. Tipo assim, eu quero nadar no fundo do mar, só que o um negócio da orca, lembra? Da orca, então. Dá um medinho. Ah, nada em outro mar que não tem orca. Não confio, querida. Já vi muito filme de, de tubarão essas porra todas. O bicho sempre aparece. Ele, ele pode... Minha amor, você pode estar no Atlântico, Atlântico. É, e, e o bicho tá no Pacífico, se você pular dentro da água, o bicho vai sair de lá varado, a ah, mil, <risos> eu tenho um pavozinho disso, mas eu acho que eu estaria bebendo com meus amigos, eu beberia horrores, eu falo, gente, vamos beber, é meu último dia de vida, vamos se estilar, beberia muito, tá ligado? aí eu acho que me divertiria com meus amigos iria num parque de diversão eu ficaria bebendo na piscina, tipo nossa, um dia de vida fazer isso tudo, tá ligado? eu acho que eu ficaria uma hora em cada canto ia para Vegas também, gastar meu dinheiro já que eu vou morrer mesmo, porra, um dia de vida vou pagar Vegas, torrar meu dinheiro eu não morro, ficou pobre, uma mais pobre eu já sou aí eu iria para Vegas, ganharia todo o meu dinheiro eu acho que eu, gente, eu acho que eu invadiria a casa da Beyoncé, falar Beyoncé pelo amor de Deus <risos> me toca. Nossa, tipo assim, muito, fã, muito louco, tá ligado? Tipo, porra, um dia de vida eu acho que faria loucuras mesmo. Que eu não fazeria normalmente, então. Fazeria bastante loucura. Enfim, próxima pergunta: Amor tem idade? Porque eu estou com um cara mais velho e todo mundo me critica. O que eu faço? Meu amor, continua amando. Se vocês se amam, deixa aí. Que, 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 deixa o povo falar. Você que tá amando, mano. Ninguém tá amando. Ninguém tá amando junto com você. Deixa o povo falar. Esquece-se. Esse... Nossa, esquece. E amor não tem idade. Não tem mesmo. Tipo assim, se amor diversidade, será uma bosta. Não importa a sua idade, não importa a idade dele ou dela. Continua amando. Tipo, é isso. Se você gosta da pessoa, só vai em frente. Esquece a porra do mundo. E deixa pra lá, sabe? E se. Continuarem falando, mano, todo mundo toma no cu falar, foda-se, vocês vão pra casa do caralho. Nossa, xinguei pra cacete. ô. Oh, meu Deus. Ah, o meu Spotify. Spotify não. Ah, meu podcast sendo <risos> bloqueado. Vão me silenciar, mas eu não vou ser silenciada. Então você. Caga pra isso. Se a pessoa mais velha te ama, te dá carinho, te dá atenção. Dá tudo o que você precisa e você retribui esse amor de volta. Continua assim, sabe? Não, não liga os outros que você está passando, não. Enfim, próxima pergunta. Só tem pergunta bosta. Mentira, <risos> brincadeira. É porque tem umas perguntas muito aleatórias aqui. Tipo, e são é perguntas meio tipo, oh, What the fuck? Eu não vou responder isso. Próxima pergunta. Eu tenho vontade de cantar, mas acho minha voz feia. Ah, me identifiquei. Me identifiquei. Beijo. Ah, não, vou um beijo ainda. Obrigado. É porque eu não salvei nome de ninguém. E muitos dos nomes são meus amigos que mandaram, então. Só do Patrick que eu fiz questão. Mas... Vontade de cantar e a voz Gente, é igualzinho. Eu falei um tempo atrás com meus amigos. Que, tipo assim, eu, eu escrevo música, mas não escrevo acordes, tipo, eu escrevo, escrevo leio outras de músicas. E eu tenho vontade de cantar, só que a minha voz, ela oscila de grave pra fina. E, e eu não sei cantar, eu não fiz aula de canto, não sei se sou bom pra isso, enfim. Eu, eu dei dois exemplos pros meus amigos, falei, porra, eu tenho uma voz meio grave e tal, e eu queria cantar, e eu acho que eu posso, que a Alcione ela tem uma voz grave, a Urias tem uma voz grave. Eu acho que eu posso fazer isso. Tipo assim, não é me comparando a elas. Mas eu vejo um, um jeito de, de isso se encaixar a mim. Entendeu? Então canta, mano. Tipo, se joga. Se você tem voz fina, vai pra provetar. Se você tem uma voz grossa, vai um ocione, vai um... Não um sei. Entendeu? Se joga. Só vai. Tenta-se, der merda. Finge que nada aconteceu. Eu tô fazendo isso ultimamente. Finge que nada aconteceu. Foi só um surto coletivo. <risos> Brincadeira. Se joga. Tomara que cante. Conquiste o mundo Ai, gente Tá uma palhaçada Próxima pergunta Qual o seu passatempo favorito E se eu, se eu Tenho algum hobby Mano, acho que meu hobby é dormir e beber Certeza Eu durmo e bebo, eu vivo pra, pra dormir e beber Gente, a coisa que eu mais faço na minha vida É dormir e beber E de vez em quando nem durmo, porque eu quero beber mais de quando eu não quero beber, eu durmo mais para não beber. É, é nesse nível. Não, mas eu jogo, eu leio, eu escrevo. Não não falarei que jogar é meu hobby. Mas eu jogo foi estranhamente. E eu acabo passando raiva. Mas eu não, eu jogo. Mas... Não, eu não, acho que... Não sei, não tenho um passatempo, não tenho um hobby. Eu acho que tipo, mexer na internet. Fazer nada. Gente, eu amo fazer nada. Eu amo fazer... Nada, nada é muito bom. Sabe aquele momento que você deita na sua cama, no sofá, se quiser, na rede, e você fica com o seu sol na mão, um livro na mão, e você sente seu corpo relaxado, aquela brisa gostosinha, e você não está fazendo nada, você não quer levantar para nada. Ah, é tão gostoso, meu Deus do céu. Eu amo fazer nada, amo Aí toda vez que eu quero fazer nada, a minha mãe sempre fala: vamos fazer isso? Eu falo: hum, não quero. Mas eu faço mesmo assim, porque é minha mãe, cacete, né? Tem que ajudar. E se fosse um amigo meu, qualquer coisa me ajudaria. Fazer o quê? Ai, meu pai. Gente, ó. É uma doideira. Eu tô. Bem, antes da próxima pergunta, tem que falar os bagulho. Ultimamente. Eu esqueci que eu tava olhando pro outro canto, meu Deus do céu. Eu tava. Nossa! <risos> Por que. Hoje está. São, meu pai Não basta o, o, A no não rolar Tem que ser distraído ainda Engraçado que eu, eu distraio Quando eu tô fazendo isso Entendeu? Eu só faço isso Não, não, não falar mais nada não Chega, chega, chega. Ih, palhaçada Próxima pergunta Por que você criou o podcast E qual foi a inspiração? Meu amor é uma loucura, foi um pouco de inveja. Mentira, foi não. Eu criei esse podcast porque eu comecei a... Eu já falei nesse podcast inteiro que eu comecei a ouvir a Santíssima Trindade da Peruca. Olha as perucas. Não sei se você conhece ou sem essa. Eu comecei a ouvir e eu amei. Eu gostei muito e eu jogava ouvindo elas. Eu fazia qualquer coisa ouvindo. Aí eu falei, gente, eu sou maluco. Eu tenho um problema de cabeça. Algumas pessoas provavelmente são parecidas comigo ou não. Elas são parecidas comigo ou não, que se lasque. E eu falei, poxa, porque eu não posso fazer minha doideira. Eu não posso falar as loucuras que as bichas lá tava falando. Que os viadão de peruca tava falando. Um beijo para as santíssimas idades da peruca que me ajudou bastante a fazer esse podcast. Que é um beijo mora de Varney. Um beijo, cantora do cacete. Um beijo, Bianca de la Fence, que a beleza na cara. E um beijo, Duda de Russo, que será é muito foda. Nossa, eu amo a Duda. Muito, 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 muito. É uma pessoa muito foda que eu super me inspiro. E eu achei maravilhoso. Cada episódio. Cada... E essa quarentena eu tô super fazendo maratona de novo. Tô ouvindo tudo de novo. E foi isso, acho que foi só o podcast das meninas que me inspirou e, e essa loucura todo esse desabafo que eu, que eu quis fazer e, e falar com vocês, que alguém está me ouvindo, eu tenho certeza, eu sempre falo isso em todo podcast, alguém está me ouvindo, alô você marciano, aqui quem fala é da terra, eu sou uma pessoa curta, me respeita, ai gente, mas... Eu vou deixar as próximas, pergun as próximas perguntas para depois. Para o próximo, próximo episódio, parte 2. Porque tem que dar uma analisado aqui. Enfim. Foi isso. Algumas perguntinhas. Na próxima vez eu elaboro melhor. Então, adeus, Tchau, tchau.